0: pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Gita Budi Pratnyani, absen 28, anggota kelas 403. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi pertemuan keempat, Kelas Pelaksanaan Pendapatan Negara, yang membahas tentang dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Jadi, hampir selama 20 tahun perjalanan optimalisasi PNBP akhirnya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang sumber terbesar kedua dari penerimaan negara tersebut yakni undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak Untuk mengoptimalkan penerimaan negara meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat kepastian hukum dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pengelolaan SDA yang berkesinambungan maka, perlulah dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak ternyata telah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi. Juga tuntutan adanya partisipasi masyarakat dan pembangunan nasional. Jadi, perlulah negara kita untuk memiliki peraturan yang lebih anyar di bidang PNBP dengan wujud Undang-Undang PNBP yang baru. Undang-undang tentang PNBP nomor 9 tahun 2018 ini memuat arah perubahan diantaranya yakni Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi Yang kedua, memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak atau non-tax revenue coverage Yaitu PNBP agar sesuai dengan paket undang-undang di bidang keuangan negara yang ketiga, mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal atau fiskal sustainability. Hal baru serta perubahan mendasar dalam ketentuan yang diatur undang-undang yang baru ini antara lain adalah definisi PNBP, objek dan subjek PNBP, pengaturan tarif sampai dengan 0 rupiah atau 0%, penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelola PNBP antara Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga selaku Chief Operational Officer di bidang PNBP. Dengan undang-undang ini, maka dipertegaslah komitmen pemerintah dalam menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan undang-undang ini, yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten, akan menjadikan pengelolaan PNBP semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi, dapat dibayangkan bukan betapa riwahnya negara dan jajaran aparaturnya dalam mengatur dan mengorganisasikan PNBP dengan adanya 70 ribuan tarif yang ada, sehingga perlu adanya penyederhanaan. Tarif-tarif yang dirasa tidak efektif akan dipangkas. Namun, hal ini juga berarti akan muncul potensi penurunan PNBP, sehingga proses penyederhanaan tarif PNBP harus dilakukan dengan hati-hati. Pembahasan Undang-Undang PNBP ini mengalami perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari tahun 2009 hingga akhirnya dapat ditetapkan di tahun 2018, dan mulai berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2018. Lalu, kenapa Undang-Undang PNBP yang sebelumnya dirubah? Apa yang menjadi latar belakang adanya perubahan? Latar belakang perubahan Undang-Undang PNBP yaitu antara lain yakni yang pertama, penguatan landasan hukum melalui penyesuaian dengan amandemen UUD dan paket Undang-Undang Keuangan Negara yang kedua, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan Melalui penegasan TUSI, pengelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan dan pengoptimalan PNBP. Yang ketiga, peningkatan kualitas pengelolaan sebagai upaya untuk meminimalisasi temuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, implementasi kebijakan pemerintah dengan membangun tata kelola yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Kemudian, melalui perubahan Undang-Undang ini, apa tujuan yang hendak dicapai? Yaitu, antara lain, yang pertama, mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Yang kedua, mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Perbaikan distribusi pendapatan dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan. Yang ketiga, mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan keempat, menyederhanakan atau mengurangi jenis tarif PNBP, khususnya terkait layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar bagi masyarakat Lalu, apa saja muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP ini? Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 ini terdapat 13 bab dengan 73 pasal jumlah yang cukup kontras dengan Undang-Undang sebelumnya yang memuat hanya 8 bab dengan 24 pasal pada Undang-Undang nomor 9 tahun 2018, bab 1 memuat ketentuan umum, bab 2 memuat objek dan subjek P P PNBP, bab 3 memuat tarif dan jenis PNBP, bab 4 tentang kewenangan pengelolaan PNBP, bab 5 tentang pengelolaan PNBP, bab 6 tentang pemeriksaan PNBP, bab 7 tentang keberatan PNBP, Bab 8 tentang keringanan PNBP Bab 9 tentang pengembalian PNBP Bab 10 tentang PNBP-BLU Bab 11 tentang ketentuan pidana Bab 12 tentang ketentuan peralihan Dan terakhir, bab 13 adalah ketentuan penutup Dan pokok materi undang unang ini dapat dirangkum yaitu Klaster objek diatur pada pasal 3-4 pengaturan tarif PNBP pada pasal 6-14 tarif sampai dengan 0 rupiah atau 0% pada pasal 13 tugas dan kewenangan instansi pengelola pada pasal 15-18 pengelolaan PNBP diatur pasal 20-46 verifikasi PNBP terutang pada pasal 27 pengawasan PNBP pada pasal 45-46 Pemeriksaan PNBP pada pasal 47 hingga 57 Keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP pada pasal 58 sampai 65 Sanksi pidana pada pasal 67 dan 68 Serta tentang hak dan kewajiban dari wajib bayar Kemudian, apakah kedua undang-undang PNBP tersebut memiliki perbedaan dalam mendefinisikan PNBP dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sementara, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 mendefinisikan PNBP sebagai pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanjana lalu kluster objek PNBP apa saja yang ada dalam UU nomor 9 tahun 2018 Klaster objek PNBP dalam UU nomor 9 tahun 2018 yakni antara lain, pemanfaatan SDA, meliputi bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Kemudian bidang pelayanan yakni penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN yang menjadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya. Lalu ada pengelolaan BMN, meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain yang sah. Kemudian pengelolaan dana, yaitu dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain. Dan terakhir adalah hak negara lainnya selain lima objek sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tarif PNBP dalam undang-undang ini dengan dasar pertimbangan pengaturan tarif diatur masing-masing sesuai dengan klaster, antara lain pertama nilai manfaat, kadar atau kualitas sumber daya alam. Kedua dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha dan alam. Yang ketiga Kebutuhan investasi, kondisi keuangan, dan atau operasional badan Yang keempat, nilai guna aset tertinggi dan terbaik Kelima, aspek keadilan Keenam, kebijakan pemerintah Dan dasar hukum penetapan tarif PNBP dilekatkan langsung kepada 6 klaster objek PNBP Yaitu, pemanfaatan sumber daya alam dengan UU, kontrak, dan PP Pelayanan dengan PP dan peraturan menteri, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dengan UU, dan atau RUPS, pengelolaan BMN dengan PP dan PMK, pengelolaan dana dengan PMK, dan hak negara lainnya diatur dengan UU, PP, dan PMK. Dan, hal yang baru pada Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 ini adalah adanya kebijakan tarif PNBP sampai dengan 0 rupiah atau 0 persen, atas dasar pertimbangan tertentu seperti penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar serta bagi masyarakat yang tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan UMKM. Selanjutnya mengenai tugas dan kewenangan pengelolaan PNBP yang mana diatur dalam pasal 15 hingga 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam pengelolaan PNBP diatur dalam pasal 15 Tugas pimpinan kementerian atau lembaga dalam pengelolaan PNBP diatur dalam pasal 16 Kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara diatur dalam pasal 17 Dan tugas mitra instansi pengelola PNBP diatur dalam pasal 18 Pengelolaan PNBP sendiri diatur dalam sistem APBN, dimulai dari perencanaannya hingga pengawasan yang kemudian dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan. Selanjutnya adalah verifikasi oleh instansi pengelola PNBP yang diatur dalam pasal 27. Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terhutang yang dihitung oleh wajib bayar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya, agar meminimalisasi potensi kerugian negara. Pengawasan terhadap PNBP dilakukan oleh APIP dan Menteri Keuangan yang diatur dalam Pasal 45 dan 46. Instansi pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau pimpinan lembaga Pengawasan oleh Menteri Keuangan terhadap instansi pengelola PNBP dilakukan untuk meningkatkan kualitas, perencanaan, pelaksanaan, dan bertanggung jawaban PNBP Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan atau evaluasi Selanjutnya adalah perihal pemeriksaan PNBP Objek pemeriksaan PNBP yakni Meliputi wajib bayar, instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola Dasar dari dilakukannya pemeriksaan, antara lain karena Hasil pengawasan intern atau menteri Permintaan koreksi surat tagihan, pengembalian atau keringanan Dan adanya indikasi kerugian dan ketidakpatuhan Inisiator pemeriksaan PNBP adalah instansi pengelola PNBP dan menteri Ruang lingkup dari pemeriksaan yakni Kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib bayar Pemenuhan ketentuan PNBP oleh instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola Dan tetak lola PNBP Hasil pemeriksaan antara lain berupa Laporan hasil pemeriksaan dan surat ketetapan PNBP seperti kurang bayar, nihil, atau lebih bayar Hasan selanjutnya adalah keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP yang diatur dalam pasal 58 hingga 64 Keberatan, diajukan oleh wajib bayar atas surat ketetapan lebih bayar, surat ketetapan nihil, atau surat ketetapan kurang bayar yang diajukan ke instansi pengelola dan diterbitkan persetujuan atau penolakan, keputusan bersifat final dan wajib bayar dapat mengajukan gugatan atas putusan keberatan ke PT TUN Keringanan Dasar pengajuannya yaitu kondisi kahar, kesulitan likuiditas atau kebijakan pemerintah Bentuk keringanan yang dapat diperoleh seperti pengangsuran, penundaan, pembebasan, pengurangan Keringanan pengurangan dan pembebasan membutuhkan persetujuan Menteri dan atau pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemeriksa Untuk pengembalian, dasar pengajuannya adalah Karena salah bayar atau setor Salah pungut Penetapan atas pengajuan keberatan Putusan pengadilan Hasil pemeriksaan Pelayanan yang tidak terpenuhi Atau karena ketentuan perundang-undangan Dan bentuk pengembalian dapat berupa Pembayaran di muka kewajiban PNBP terutang selanjutnya Atau pemindah bukuan sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan alur pengajuan keberatan PNBP. Jadi, surat ketetapan kurang bayar atau surat ketetapan nihil atau surat ketetapan lebih bayar diajukan oleh wajib bayar untuk pengajuan keberatan. Dengan catatan, surat ketetapan kurang bayar tidak menunda kewajiban PNBP yang terhutang. Diajukan paling lambat 3 bulan setelah tanggal surat ketetapan. Kemudian, Penetapan atas keberatan paling lambat dilakukan selama enam bulan. Apabila wajib bayar tidak setuju atas keputusan keberatan PNBP, wajib bayar dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Tata usaha negara. Ketentuan lebih lanjut dalam pengajuan keberatan PNBP diatur dengan pengaturan pemerintah. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk menjelaskan pengembalian PNBP. Dasar dari pengembalian PNBP dapat karena salah bayar, salah pungut, penetapan pimpinan instansi pengelola, adanya putusan pengadilan, karena hasil pemeriksaan, karena pelayanan yang tidak terpenuhi, atau karena ketentuan perundang-undangan. Atas permohonan pengembalian PNBP oleh wajib bayar, dengan catatan permohonan tidak lebih dari lima tahun sejak kelebihan bayar, Khusus untuk dasar putusan pengadilan dan hasil pemeriksaan, permohonan tidak lebih dari 2 tahun sejak penetapan putusan atau terduitnya HLHP Permohonan pengembalian PNBP diajukan wajib bayar kepada instansi pengelola yang akan menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan Dengan diterbitkannya surat persetujuan, kemudian akan dilanjutkan dengan prosedur pengembalian PNBP yang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dapat diperhitungkan sebagai pembayaran di muka PNBP terutang berikutnya atau dalam bentuk tunai. Pengembalian dalam bentuk tunai dilakukan apabila karena pengakhiran kegiatan usaha wajib bayar, putusan pengadilan, tidak ada kewajiban PNBP sejenis yang berulang, pengembalian sebagai pembayaran di muka lebih dari satu tahun atau karena kondisi kahar. Dan, ketentuan lebih lanjut tentang pengembalian PNBP diatur dengan peraturan pemerintah. Pembahasan selanjutnya adalah pengaturan sanksi PNBP. Pengaturan sanksi PNBP diatur dalam pasal 67 dan 68. Wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar dapat dipidana dengan pidana denda sebanyak empat kali jumlah PNBP terutang dan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Dan setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki atau memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Dan sekarang akan memasuki materi yang terakhir yaitu tentang wajib bayar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 38, 58, 62 dan 63. Hak wajib bayar dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yakni antara lain wajib bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Wajib bayar dapat mengajukan keberatan pada instansi pengelola PNBP. Wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP dan wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP. Lalu, kewajiban wajib bayar dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 adalah yang pertama wajib bayar menghitung PNBP terutang untuk PNBP self assessment, yang kedua wajib bayar membayar PNBP terutang ke kas negara paling lambat pada saat jatuh tempo, yang ketiga wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menata usahakan PNBP, yang keempat wajib bayar menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP, dan terakhir Wajib bayar, memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa. Nah, akhirnya telah sampailah podcast ini pada penghujung materi. Dengan adanya payung hukum baru dalam pengaturan PNBP, yakni Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018, diharapkan agar optimalisasi penerimaan negara pada PNBP akan dapat tercapai, mengingat PNBP memiliki potensi penerimaan yang besar seperti halnya pada penerimaan pajak. Sekian pembahasan materi terkait penerimaan negara bukan pajak yang dapat saya sampaikan dalam podcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat Tetap jaga kesehatan dan akhir kata saya ucapkan terima kasih